0: Sensation d'air pur et chant d'oiseaux, On pourrait presque le regretter, ce confinement. Plus que jamais, à la lumière de la crise sanitaire que nous traversons, la ville s'interroge, se remet en question. Demain sera-t-elle un peu plus clairvoyante Un peu plus intelligente voilà, question. Vous avez sans doute déjà entendu l'expression « smart city ». La formule date de 2010. À l'époque, Bill Clinton consulte les grands patrons du monde de l'high tech. Et ils en sont tous convaincus. Logiciels, capteurs et autres algorithmes promettent de révolutionner la manière dont nous vivons en ville. La ville intelligente va transformer la vie urbaine. La Cette petite histoire, c'est Carlos Moreno, le spécialiste de la ville intelligente, qui nous la raconte. Il est professeur et directeur scientifique de la chaire Entrepreneuriat, Territoire et Innovation de l'IAE de Paris, Université Parisien, Panthéon-Sorbonne. Selon lui, la technologie comme solution unique est aujourd'hui perçue comme une voie sans issue. On
1: est cerné, on est bloqué, il n'y a pas d'issue. Car
0: depuis cette promesse de révolution numérique, la ville intelligente a bien changé. Il aura fallu une décennie pour prendre conscience que les attentes ne se situent plus dans la ville technocentrée, mais plutôt dans la vie humaine, vivante. Autrement dit, l'intelligence n'est plus artificielle. Elle est portée par celles et ceux qui habitent la ville. On vous explique tout dans ce podcast Le Parisien en partenariat avec Suez.
2: L'intelligence, elle n'est pas dans la ville, elle est dans les citoyens, elle est dans les dirigeants, elle est dans les acteurs, elle est dans l'écosystème. Et l'intelligence, la meilleure définition qu'on peut donner, c'est la capacité à nous adapter à des environnements qui sont extrêmement changeants. L'intelligence urbaine est surtout la capacité à comprendre les menaces qui pèsent sur nos vies et surtout de comprendre les grands enjeux qui se posent devant nous. Cette intelligence de la compréhension des enjeux est aujourd'hui un des principaux défis pour tous ceux qui habitent et partagent une ville et un territoire.
0: Comment penser la modernisation du territoire tout en prenant en compte les grands défis contemporains comme le changement climatique, la pollution de l'air ou plus récemment, la propagation virale du Covid-19 Pour Carlos Moreno, la ville de demain, c'est avant tout la qualité de vie qu'on peut offrir à celles et ceux qui habitent dans un territoire.
2: La vie dans la ville passe par... Que cette qualité des vies réponde à ces trois grands défis qui sont euh, le défi euh, climatique, les défis sociaux, les défis économiques pour euh, créer euh, les bonnes conditions qui permettent euh, d'offrir une ville durable parce qu'elle sera en même temps euh, viable, vivable et équitable. Mais il y a énormément d'initiatives hein, à l'île des France, en France. Euh, à partir du moment où on accepte euh, qu'il n'y a pas un modèle des villes sur lequel fait un copier-coller, Qui n'y a pas une solution technologique qui devient la solution. À partir du moment où on prend conscience de la complexité de la ville, il y en a énormément d'initiatives un peu partout. À Paris, par exemple, qui a pris à bras le corps la lutte pour le climat, la biodiversité, la fraîcheur de la ville, qui a restitué les berges aux promeneurs et aux gens qui marchent, qui a instauré un budget participatif, qui a créé la Maison des Canaux avec de l'économie sociale et solidaire, qui utilise la technologie pour réinventer Paris. Au niveau de la métropole, qui a lancé les grands projets sur toute cette nouvelle manière de pouvoir se déplacer, par exemple. Les Grands Paris Express, ça sera des gares qui deviendront chacune et des lieux de vie dans les 93 qui est un territoire difficile par les profondes mutations qu'elle subit une ville comme Pantin avec son maire qui a réussi une très belle transformation urbaine évitant la gentrification gardant la mixité sociale des exemples on en a énormément et je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous tous parce que c'est la prise de conscience que plus que jamais la ville durable est une ville dans laquelle on doit absolument donner euh, de la vitalité euh, écologique, économique et, et sociale.
0: Certains sujets sont en tension aujourd'hui, comme imaginer la ville sans voiture. Mais penser demain, c'est aussi corriger des choix qui ont été faits, trop de place laissées aux voitures par exemple, et rêver, fantasmer, imaginer des choses très différentes de celles qu'on a connues jusqu'alors. Concernant les mobilités et les transports justement, plusieurs tendances se dessinent comme l'explique Philippe Gargov, géographe et spécialiste de la ville numérique. Il dirige le cabinet de conseil en prospective urbaine, Pop-Up Urbain.
1: La première, c'est un retour des modes de transport individuels. On pense au vélo qui est un peu sous les feux de la rampe en ce moment. Il y a aussi la marche, mais aussi les modes de transport individuels nouveaux qui ont émergé ces, ces dernières années. La trottinette en libre-service, par exemple. Ça montre bien pour moi le potentiel de ces, de ces modes intermédiaires qui, en fait, peuvent déplacer sur de courtes distances et c'est finalement ça l'horizon le, le, de la mobilité. Mais ça, c'est la première tendance, un développement des, de ce qu'on appelle les micro-mobilités. L'autre tendance inverse, c'est celle d'un développement des infrastructures de transport en commun plus lourdes. Si les villes continuent à s'étaler et à grandir, ça posera forcément des questions en termes de bus à haut niveau de service, de, de métro, euh, de métro rapide, de Grand Paris Express. Euh. Et on se rend compte que ça, c'est des infrastructures qui sont très lourdes, très coûteuses, qui mettent du temps à se mettre en place, qui ont été le choix privilégié pendant le XXe siècle et qui ne sont pas forcément adaptées, à mon avis, à ce que pourrait être une ville vivable à court et moyen terme. Là-dedans, le nœud du problème, c'est évidemment la, les changements de mentalité et les changements de comportement des usagers. Et là-dessus, il y a beaucoup d'inconnus. Le Covid-19, il rajoute une couche d'inconnus puisque, par exemple, les transports en commun qui avaient un peu le vent en poupe ces dernières années euh, bah, vont beaucoup être remis en question. Il y a un vrai risque de retour de l'automobile individuelle dans ces circonstances. Bref, on avait des tendances qui étaient relativement euh, évidentes quand il y a encore quelques mois, tout est remis un peu en question.
0: Sur le site du cabinet de Philippe Gargov, on trouve notamment des petites pastilles vidéo. Et pendant le confinement, l'une d'elles expliquait le concept de résilience.
1: Ça amène à considérer la ville comme un, un « organisme vivant », entre guillemets, et l'objectif va être de renforcer les défenses immunitaires, c'est-à-dire la capacité de la ville à absorber un choc, comme le serait un virus, et à se prémunir avec des anticorps de chocs à venir. Les habitudes, traditionnellement, c'était de se prémunir de tout choc, euh, c'est le, le fait de mettre une digue pour empêcher des inondations, Sauf que ce dont on se rend compte, c'est que quand on met des digues, bah, au final, ça fait juste que l'eau va être beaucoup plus forte et que le choc qui va réussir à franchir les digues sera beaucoup, beaucoup plus fort que si on avait appris à vivre avec des inondations. L'autre point qui est très intéressant avec la résilience, c'est qu'elle va s'adapter à chaque contexte. Chaque organisme a des défenses immunitaires différentes. Du coup, la résilience se décline avec d'énormes variantes selon qu'on soit justement à Jakarta, ou à Paris, euh, on va pas du tout avoir les mêmes enjeux et du coup pas du tout les mêmes réponses. Mais le dénominateur commun, c'est quand même de faire en sorte que toutes les facettes de la ville soient en mesure d'absorber les chocs qui la concernent.
0: À Paris, le projet Oasis a été monté par l'équipe Résilience Urbaine de la ville. En résumé, à cause de l'asphalte notamment, certaines zones comme les cours d'école sont particulièrement sujettes à des élévations de température en raison de la réflexion des rayons du soleil. Partant de ce constat, le projet Oasis vise à utiliser des matériaux moins réfléchissants que l'asphalte et à végétaliser ces espaces goudronnés. Objectif, fraîcheur de vivre. Mais ce n'est pas tout, et Philippe Gargov nous détaille ça.
1: L'idée, ça a été d'aller chercher, par exemple, au niveau des budgets des écoles, là où ils avaient prévu du budget pour faire de la rénovation du côté des budgets de la voirie, là où ils avaient prévu du budget pour faire, euh, euh, par exemple, de l'entretien de canalisation, et d'essayer de croiser tout ça de manière à ce que, au final, on puisse cibler en priorité les écoles où il y avait des travaux qui étaient de toute façon prévus sur les canalisations à cet endroit. Donc, pourquoi ne pas en profiter pour, euh, une fois les travaux finis, remplacer l'asphalte, par exemple, par de la végétalisation ou par des matériaux moins réfléchissants Il n'y a pas d'effet « waouh », on parle juste de réduire l'asphalte dans les cours d'école, C'est pas… C'est pas le truc le plus, euh, le plus clinquant du monde et, et ça vend pas du rêve comme pourrait le faire un Elon Musk avec des, des grands projets très clinquants et, et bardés de capteurs numériques ou je sais pas quoi.
0: Elon Musk est un chef d'entreprise américain, patron de Tesla et fondateur de SpaceX qui a développé la première navette privée envoyée dans l'espace le 31 mai dernier. Tentez
1: de conquérir le monde Là, l'idée, c'est vraiment de trouver des péréquations le plus efficiente possible de manière à faire en sorte que ça marche dans les limites budgétaires que sont les collectivités. Mais il y a un troisième point qui est, à mon avis, encore plus intéressant, c'est d'essayer de réfléchir à ce qu'on fait de ces innovations. Par exemple, dans le cas des cours d'école, il y a un intérêt euh, indirect très fort, c'est que les cours d'école, elles sont vides en juillet et en août qui sont là où il y a le plus de pics de chaleur. Ce qui permet du coup d'imaginer de nouveaux usages et par exemple d'ouvrir ces écoles pour les personnes euh, sans-abri, pour les personnes... Euh, euh, fragilisées pour les personnes retraitées, de manière à ce qu'elles puissent venir chercher de la fraîcheur, de venir se désaltérer, venir trouver euh, du lien social. On a souvent tendance à résumer la résilience à des catastrophes naturelles ou industrielles, mais en fait, la résilience, ça déborde largement de ça et ça implique aussi de réfléchir à des enjeux sociaux et notamment d'accompagnement des publics les plus fragiles. Et je trouve que le projet Oasis, il résume bien cette idée.
0: Et si je résume justement Il s'agit de répondre aux enjeux, climatiques notamment de la manière la plus astucieuse possible, tout en essayant d'en faire profiter le plus grand nombre. L'intelligence urbaine et citoyenne doit absolument passer par la compréhension du défi climatique qui pèse sur nos vies. Dixit, Carlos Moreno
2: c'est que nous vivons actuellement avec le Covid-19 ce n'est rien par rapport à ce qui représenterait la vie dans les villes si nous ne sommes pas capables de venir à, à bout de la menace climatique nous savons que la trajectoire de 1,5 degré de la COP21 n'est pas tenue aujourd'hui que nous allons vers un scénario entre 3 et 5 degrés et nous allons voir un bouleversement majeur dans l'ensemble de l'écosystème urbain par rapport aux canicules donc à l'horizon de neutralité carbone en 2050, il est incontournable puisqu'il y va de la survie de notre civilisation à la fin de ce siècle et surtout de notre manière de vivre, de produire, de consommer, de travailler, de, de nous déplacer. Donc euh, la ville bas carbone aujourd'hui, c'est une exigence incontournable.
0: Dans ce contexte, le chapitre de la qualité de l'air prend de l'ampleur bien sûr. Est-ce tout bonnement une mission impossible, dans nos villes à la fois concentrées et étendues Selon Jérôme Arnaudis, responsable qualité d'air pour le groupe Suez, il faut commencer par bien mesurer et quantifier la pollution, sa concentration et les zones où l'air est de moins bonne qualité.
3: En fait, la première chose à faire quand on parle de pollution atmosphérique, c'est déjà d'en parler positivement, parce qu'il y a plein de solutions qui existent. Et souvent, en fait, on a peur de quelque chose qu'on ne connaît pas ou mal. On arrive ensuite à trouver soit des systèmes d'évitement, c'est-à-dire qu'on mange simplement, par des bonnes pratiques, limiter les émissions. Et quand on ne peut pas faire autrement que traiter la pollution, on bah, va trouver les traitements adaptés, spécifiques, les plus efficaces pour améliorer la qualité de l'air. On le sait, on n'arrivera pas à mettre une ville sous cloche. Par contre, aujourd'hui, on a tous les outils pour identifier les zones les plus critiques les plus prioritaires et apporter les solutions.
0: L'une des solutions imaginées par Suez est une technologie peu commune, on l'appelle « puits de carbone ». Initialement, elle avait pour promesse de capter le dioxyde de carbone en excès dans l'air. Au fur et à mesure, l'équipe s'est aperçue que le procédé avait la capacité de capter d'autres polluants atmosphériques, comme les fameuses particules fines ou le dioxyde d'azote. Par quelle magie Ah, oh,
2: tu fais de la magie Voyons
3: ça Il faut imaginer une colonne d'eau qui fait 3 mètres d'eau, 1 mètre de diamètre, remplie de micro -agues. donc c'est des micro-organismes, il y en a des millions, et donc ça a une couleur un peu verte. Une colonne peut capter l'équivalent d'une centaine d'arbres dans certains environnements, notamment industriels. La même colonne, dans un environnement urbain, captera l'équivalent de ce émet 150 véhicules en termes de pollution atmosphérique sur un trajet francilien moyen. Une fois que ces micro-agues ont capté la pollution, en fait, toute la magie de ce procédé réside dans le fait que ces microalgues sont envoyées par le réseau d'assainissement existant jusqu'aux stations d'épuration, où là elles sont transformées en un biogaz, donc du biométhane, donc une énergie verte renouvelable. Donc on prend la pollution quelque part, on la transforme et on arrive à en faire de l'énergie. Et on pense que notre procédé micro le puits de carbone, sera une des solutions, parmi d'autres, qui seront intéressantes à mettre en place, en fonction des contraintes d'espace, la typologie de pollution, et ce qu'on veut faire derrière.
0: Le groupe propose ainsi deux applications pour cette technologie verte. La connecter à des installations industrielles où les concentrations en CO2 sont importantes avec les fumées issues de combustion ou la déployer directement au cœur des villes comme ce fut le cas dans le 14e arrondissement de Paris ou depuis deux ans dans les Yvelines. Suez a par ailleurs remporté un appel à projet à l'initiative de la région Île-de-France. Objectif, généraliser les expérimentations dans les écoles.
3: 75% des enfants en France respirent un air pollué. cest que les enfants, en fait, sont plus vulnérables à la qualité de l'air et à la pollution. Ils respirent environ 1,5 fois plus vite qu'un adulte. Et puis, on le sait, on le voit dans les cours d'école, les enfants se dépensent beaucoup plus qu'ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de développer des produits spécifiques pour les cours d'école et les écoles de manière générale.
0: Ce n'est sans doute pas un hasard que nos interlocuteurs aient souvent mentionné les établissements scolaires dans cet épisode. Les enfants, c'est l'avenir, n'est-ce pas Alors, entre enjeux climatiques, pollution de l'air et virus Covid-19, quel nouveau départ pour la ville de demain quelles seront ses priorités Je laisse le mot de la fin à nos invités.
2: L'erreur, c'est de vouloir continuer à vivre comme avant. Il faut savoir que nous allons coexister avec le virus Covid-19. Nous devons, euh, malgré les distances physiques imposées par des questions sanitaires, faire euh, très attention à développer un lien social qui, pour moi, ne peut que passer que par cette notion de ville de proximité, des villes de courte distance.
1: L'intelligence urbaine dans l'idéal serait de remettre en question question des modèles qui nous semblent acquis. La métropolisation, elle est remise en question parce qu'on se rend compte que la l'hyperdensité n'est pas forcément soutenable et n'est pas forcément souhaitable en termes de bien-être. Et la Smart City, parce qu'on se rend compte que le numérique n'est pas capable de répondre à tout. Mais il y a d'autres manières de faire de l'innovation qui peuvent être peut-être plus agiles, plus immédiates, moins coûteuses, et qui entraîne peut-être aussi moins de dépendance vis-à-vis -vis de, de, des nouvelles technologies. Je pense qu est
3: urgent aujourd'hui d'accélérer le changement pour préserver notre planète. On connaît des solutions. Il faut maintenant les mettre en œuvre, et les mettre en œuvre plus vite, et maintenant.